0: Всем привет! С вами подкаст Шалом Питер. Здесь мы говорим о еврейском воестайле, о том, чем живут евреи в Петербурге, что их волнует. И с вами две его ведущие питерские мамочки еврейки, Ника Итцкая и Таня Нирман. Привет! А также наш любимый соведущий, мамкин-школьник Паша Кабанов. Всем привет! Привет, ребята! Давно не слышались. Столько всего накопилось за этот месяц. Тань, чем ты жива этот месяц? Расскажи, что у тебя такого удивительного произошло? Ну, прям удивительное
1: вряд ли, я бы назвала это. Скорее, мучительное было. Я последние два месяца занималась тем, чтобы получить штамп в паспорт свой загран на выезд из страны, тот самый, пресловутый Шенген. И вот, наконец-таки, на прошлой неделе мне это удалось. Ура! Поздравляем! Офигеть! Да, у меня было просто невероятное количество сложностей в связи с этим. Сейчас, в принципе, в Питере очень сложно сделать шенген, а теперь это еще очень дорого. И я прошла через все стадии отрицания, принятия, гнев. В общем, там было все. И вот была история с тем, что не получилось у не получить испанский шенген. За пару дней до подачи э, изменили правила и там вели новые, которые не смогла сделать. И в конечном счете я получила итальянский шенген на два года. Ух ты, прям это, здорово на два года. Да, это прям супер удача. Сейчас некоторым дают просто под поездку, я так понимаю.
0: Да, с каждым днем как будто это все становится еще и сложнее. Да, уже какой-то непроходимый квест. Вот мы с семьей успели до всех событий в феврале получить, даже в январе мы в январе получили пятилетний финский шенген на всех членов нашей маленькой семьи. И, в общем, собственно, двери открыты. Скоро мы поедем через Эстонию в Черногорию. Надеюсь, сможем выехать, пройти границу. Там тоже тот еще квест. Да, это отдельная история. То есть ты
1: сначала получаешь шенген, чтобы попасть в Европу, а теперь еще нужно выехать из России. Это тоже отдельное мероприятие, которое требует больших трудозатрат.
0: Да, и все меняется все время. Эстонцы сняли ограничения, финны с 30 июня снимают ограничения. Ну, а у нас в стране бушует, лютует пандемия, поэтому никому нельзя выезжать без особых каких-то причин.
2: Так, да. у нас что, подкаст про зависть про какую-то, я не понимаю.
0: А что, Пашенька, Смуска. у тебя нет, что ли, визы?
2: Нет, но ну, раз появилась возможность ее сделать, я думаю, что тоже, наверное, в ближайшее время в какое-то возможно займусь этим, не знаю.
0: Мне кажется, виза, наличие визы — это такой успокаивающий момент, mm. когда ты можешь понимать, что хоть как ты сможешь выехать в случае чего. Ника, что у тебя было в этот период? Ну, ребята, закончилась моя сага с дипломом. Я защитила диплом, на отлично. Ура. Спасибо. Сжигать не стали его в кустах. Но, в общем, я очень довольна. И уже как будто привыкла к этой мысли. Вот. А еще я... Ездила с вами, ребят, на залив. Помните эти выходные? О, да, что было такое, да. Тут была жара, градусов 30, наверное, может даже 35. И мы поехали с небольшой группой лиховинцев на Финский залив. И чудесно провели там полтора дня с палатками, ночевали, пели песни под гитару и все такое. Было очень здорово. Ну, плюсую, мне тоже понравилось.
1: Если бы я, конечно, так окончательно не замерзла ночью в палатке, потому что я взяла мало одеяла и не взяла теплой одежды, я вообще, честно говоря, отвыкла от
0: этой истории с палатками. Ну, вообще было, конечно, классно. Ну, хорошо было вспомнить. У некоторых даже были еще состязания спортивные в промежутках между песнями у костра.
2: Да, да, да. Для некоторых не такие. Не такой телений отдых получился. У нас там все слизой активные выходные. Там в начале июня уже была одна суббота, когда у нас было два двое соревнований в один день в прошлую субботу. Тоже у нас был днем забег по болотам, по лесам, и вечером просто потрясающий забег Балтийский трейл по берегу Финского залива на закате. Это прям очень суперски было.
1: Я всегда ну, как бы
0: в легкой растерянности в этот момент нахожусь. Я не понимаю. Ты понимаешь? Зачем бежать? Да. Нет, я понимаю, это же очень круто. Бежишь. Если ты спортсмен, то мне кажется, нужно бежать всегда: по болотам, по берегу залива на закате. Это очень классно. Да ладно, ну, Пашка не спортсмен, он просто бегает. В смысле, не спортсмен? Ну, в смысле, не, не, ну, нет, это не олимпийский чемпион. В смысле, он там не там. Так не обязательно быть олимпийским чемпионом. Мы вон с тобой, знаешь, без корочек радиоведущих, а между тем записываем подкасты, получаем от этого кайф. И Паша тоже. Как
2: назовешь себя, тем и будешь. Меня вот лично очень просто вдохновляют, э, всякие вот дедушки, которых я вижу, и которые там ну, довольно мало по сравнению там, с категорией 20-30 лет, но все равно такие вот есть, которые на каждом забеге. Там человек 10, э, возраст 65, плюс, и они мега позитивные, они бегут примерно даже получше некоторых молодых и вот это очень мотивирует вот, сохранять форму э, до таких лет как бы оставаться веселым жизнерадостным
1: я тогда вспомню еще одно мероприятие которое было у нас с вами за этот месяц это был поход интерактивное пространство мир на ощупь на Лиговском проспекте создатель его Анатолий Майшович придумал и реализовал еще лет пять назад сейчас они недавно переехали на другую локацию и это был
0: очень крутой опыт, экспириенс. Я была очень вдохновлена, как у вас. Да, мне так понравилось. Там Суть в том, что приходишь в это пространство и находишься в полной темноте примерно час-двадцать и сопровождает группу экскурсантов «Незрячий, с... гид. Незрячий гид», да можно все пощупать в темноте, пытаться догадаться, какие предметы перед тобой, там, какие картины перед тобой, какие скульптуры. Это прямо... У людей можно пощупать рядом, которые на в темноте. Да, да, можно пощупать людей, если они против, конечно. С другой стороны, никогда не узнают, кто их пощупал. Да, в этом есть своя изюминка. Паш, тебе как?
2: Ну да, тоже очень такие смешанные чувства, наверное, были, потому что... Это вот мы провели где-то час, да, в этой темноте, а люди в ней, ну вот у кого проблемы, да, они всю жизнь в темноте проводят, и, ну, конечно, это заставляет задуматься, ну, наверное, им уже как-то со временем попроще становится, но когда ты вот, у тебя зрение — это основной орган чувств, как бы, да, а, оказавшись без него, ну, оказываешься в полной растерянности, и ну, любой, любой шаг он дается с очень большим трудом. А, вот эти люди, они уже там научились перемещаться, и ну, без зрения это, конечно, очень заставляет задуматься, наверное.
0: Ну да. Меня вот подогревала очень мысль, что через полтора часа мы выйдем куда-то, поэтому было достаточно спокойно ходить в темноте, но я знала, что это закончится. А если бы этой мысли не было, я не uh -huh. знаю, наверное, стадия гнева была бы в полной мере.
2: Там надо было другие напитки тогда предлагать в конце, в кафе.
0: Да, да, там, там в конце предлагают в кафе попробовать еду и напитки, ну, наугад. соответственно, наугад, да, ты не видишь, что это, и угадать, что что ты ешь, что ты пьешь это очень забавно было. Так, ну что, ребята, давайте сдвинемся с новостей и расскажем о том, чем мы будем заниматься сегодня. Сегодня мы запишем выпуск о школах с еврейским уклоном, которые есть у нас в городе, в Петербурге. Таких а, даже несколько, да? Да, таких несколько. И Таня нам сегодня будет рассказывать о тех школах, в которых она побывала. Она беседовала с директорами, с выпускниками, с некоторыми мамами учени учеников. И мы попробуем составить впечатление, как вообще происходит еврейское образование у нас в городе, куда стоит идти, про что стоит просто знать, где искать друзей. И вот.
2: куда ходить не стоит.
0: Куда ходить не стоит, конечно. Так что давайте начнем.
1: Да, более того, у нас здесь... Удастся созвониться с несколькими мамочками, которые сейчас вводят детей в еврейскую школу в Санкт-Петербурге и поздавать им вопросы, соответственно, вот их впечатления, потому что моя дочка ходит в обычную школу, мы рассматривали переход в Шамир, в частности, но пока под вопросом, еще это не созрели к этому. А
2: младшего сына ты собираешься отдавать уже вот именно в еврейскую школу, да?
1: Только отцу ему это не говорим. Этот вопрос еще обсуждается.
2: Ну, не скидывай ему ссылку на подкаст.
1: Постараюсь. Я хотела начать с того, чтобы в принципе обсудить про школу. Какие
0: у вас воспоминания про школу самих? У меня смешанные воспоминания. Я первые четыре класса ходила в частную школу с религиозным уклоном и не могу сказать, что мне понравилось. Когда я перешла в обычную школу с уклоном в английский язык, <laughs> мне было немножко стрёмно, потому что не хотелось рассказывать это одноклассникам, и я скрывала как могла. Вот Мне было неуютно, но зато ш... ну, и школа сама была ну, достаточно жесткая. Там не было какой-то заботы об учениках, как в школах, про которые мы сегодня расскажем. В обычной школе мне было классно, у нас была школа чуть сильнее, чем среднестатистическая, и там были сильные уклоны в языке: французский, латынь, английский, и мне это очень пригодилось потом в жизни. Я с каким-то невероятным уровнем английского пришла в университет. Когда мы все проходили тест, то мне сказали, что, слушай, ну, у нас нет такой группы под тебя. Ходи в любую, когда хочешь, и, там просто приходи на экзамены. С одной стороны, прикольно, с другой стороны, грустно. Могли бы вообще-то и еще чему-то меня научить. Как будто
1: сдались в начале
0: Сразу,
1: да, ну, как бы отстань. Паша, как у тебя впечатление про школу воспоминаний? Я сейчас
2: забьюсь в угол и начну плакать. Я учился в необычной школе. Она была, ну, условно, с углубленным изучением английского языка. И туда стремились попасть, ну, все люди, которые располагают так или иначе средствами. Потому что там все было. В 90-х все за денежку, короче. Пухари. Да, 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 да. В начальной школе было очень супер круто, потом, видимо, что-то пошло не так, и, ну, там было очень много негативных моментов, и в конце концов я там из этой школы после девятого класса со скандалами, короче, ушел, вот. Но были очень позитивные такие моменты, у нас были очень была очень хорошая программа изучения английского языка, к нам приезжали. Всякие чуваки из Англии рассказывали там, у кого-то даже, ну, жили там типа вот по обмену, вот. И учебники у нас там были, помимо учебника голицынского грамматики, если кто-то такой помнит, зеленый Он мне в страшных снах до сих пор приходит. У нас были красивенькие там учебники Enterprise из Англии. Мы отмечали все праздники, английские, американские, то есть Хэллоуин. Рождество, пели песни. Ну, вот это вот очень такие яркие, позитивные моменты из детства. Это да. Но с перевесом у меня там все таки было много чего негативного в школе.
1: Но это касается отношений внутри класса или отношений с учителями?
0: Ой, там, сказать, уч пожалуйста. С
2: учителями очень очень у меня плохие были отношения.
0: Не И... справились они с Пашкой.
2: Да, вообще. Я
0: могу их
1: понять, я тоже не справляюсь, честно говоря. Хочу делать. А у тебя-то? У меня по-разному. Я училась в трех разных школах. Первую началку я закончила в Казахстане. Отец у меня военный, поэтому мы переезжали, переехали потом в Россию. Вот пятый класс я училась в другой школе. И, уже, и вот там я уже училась с 6 по 11. Все было ничего, пока я не перешла в старшую часть. Вот с 10 по 11 у нас был... Странная очень солянка в классе. И основное направление было для мальчиков. Там было очень много мальчиков, очень агрессивно настроенных. <laughs> Это был жесткий буллинг. Это, честно говоря, мне как человеку, которому тяжело молчать, когда хочется сказать, угу. было особенно тяжело в этом классе, потому что мальчики всячески меня как-то пытались... Не знаю, задеть. Задеть, да, как-то вывести состояние. И я тогда четко поняла, я тогда жила в маленьком городке в Кемеровской области, город Юрга, и я тогда четко поняла, надо валить. Я вот четко помню этот момент. И это была шикарнейшая мотивация, чтобы мне 10-11 класс окончить на хорошие оценки, поступить на Новосибирский вуз и свалить это навсегда. Чудесно, Таня, прям путь героя. Ну а что делать? Ну вот э, у меня вот такой был опыт. Поэтому, когда сейчас э, у нас э, мы говорим про школу, для меня это ну, прям сложно. Для меня выбор школы для детей это прям невероятно сложный выбор.
2: Ну, наверное, да, пройдя через вот это некоторое дерьмо в жизни, хочется своим детям что-то более такое комфортное Получше. дать. Да, ну, да, да. Да. Ну, вот
0: наши родители, насколько я понимаю, опирались на то, чтобы выбрать школу с наибольшей какой-то эффективностью, да, с высоким уровнем образования. Ну, по крайней мере, mm -hmm. вот у меня, я так поняла, у Паши было, а сейчас родители многих очень волнует еще и какая-то внутри психологическая, эмоциональная обстановка, да, чтобы детям было комфортно ходить, чтобы они не теряли мотивацию, никто их не булил и так далее. С учителями были нормальные отношения, никто бы, там, не знаю, не орал на уроках, не кидался стульями, как у нас было. Поэтому сейчас, да, все родители, большинство из тех, которых я знаю, по крайней мере, они выбирают школу прям очень тщательно. И нам есть, что рассказать им.
1: Я немножко расскажу про школы, которые, в принципе, есть в Санкт-Петербурге для детей с еврейскими корнями или интересующимися еврейской культурой. Первое, что приходит на ум, это Шамир и Минахим. Находятся они в разных местах. Шамир находится на Петроградке, Минахим ближе к лесной. И это частная школа. Стоимость варьируется в районе там, 30 тысяч рублей в месяц. Это чуть ниже в среднем по рынку в Санкт-Петербурге. При этом То, что я там увидела Мне очень понравилось Я сама лично приходила в Шамир Разговаривала с директором И была под большим впечатлением И от отношения к детям И от того, как вкладываются в Ребят В сам Минахим я не дошла Ходила моя Однокурсница Дана И пересказывала разговор с директором Мы с ней вместе исследовали еврейские школы в Санкт-Петербурге, но то, что она мне рассказала, меня тоже сильно порадовало. В Минахиме очень приятная атмосфера с точки зрения нахождения там детям, ну и родителям в том числе. Я бы сказала, что на этом делается фокус. Надо еще сказать о том, что есть 550-я школа, еще ее называют школой Орт. Школа, которая является государственной, она бесплатная, попасть туда можно по прописке. Там сильно меньше уклона на еврейскую традицию, на праздники. В том числе все равно этот момент там есть. Еще скажу пару слов про гранатик. В Исоде есть началка с 1 по 4 класс. Можно отучиться там в начальной школе. и там маленький класс, там всего лишь один в параллели, 15 человек. Если удастся туда попасть, что большая удача, то будет тоже классно, потому что и Ира, директор там потрясающая, и преподаватели. Ну, я разговаривала с теми, кто туда ходит, и они в восторге.
0: Я так понимаю, там большой конкурс на место, Да.
1: Я не знаю, там что нужно сделать, что-то попасть Это что-то должно, должно быть невероятное
2: А Я думал, что там вообще только детский сад Оказывается, нет, нет
0: Нет, еще началка, недавно сделали Да, несколько лет всего А вот эти школы Минахим и Шамир, про которые ты говорила Они с 1 по 11? Да Более У -у -у. того,
1: при каждом еще есть садик Мы в прошлый а -а -а. раз, когда обсуждали садики говорила да. об этом Но... У нас сегодня есть прекрасная возможность узнать у мамочки, которая вводит Шамир? Рита это моя приятельница. Можно подавать ей вопросы? Рита, привет! Привет. привет. привет.
2: Рита, можешь рассказать про Шамир? Как вообще вот пришла к тому, чтобы ребенка отдать в еврейскую школу? Что вот на это повлияло? Я не знаю.
3: Тут много было факторов э, совершенно различных. Ну, во-первых, наверное, не мое увлечение э, всей этой истории про еврейскую общину в Петербурге. То, что ну, Шамир это не первая точка коннекции нашу, наверное, с еврейской общиной. Поэтому это было, ну. Для меня логично попробовать еще и школу после того, как мы э, посещали ИСО, всякие мероприятия, э, детские летние лагеря в Дайнло. Вот школа стала просто следующей в цепочке. А потом мне это было просто очень удобно, потому что эта школа рядом с моей работой, и, и она в центре города, и мне было интересно попробовать еще такую опцию для себя отдать ребенка в городскую школу в центре города. И, наверное, еще тот факт, что я, в принципе, знала про эту школу от близких знакомых, были хорошие отзывы, поэтому, ну, поэтому решили попробовать.
2: А вообще как-то изучала вопрос, там сравнивала, или, ну, Шамир как-то был самым лучшим вариантом изначально, ну, из всех там, не знаю, еврейских школ, которые в центре располагаются.
3: Я знала немножко еще о двух школах. И, э, я знала про школу Минахима э, и про школу, я не знаю точно, как там с названием, но которая, собственно, практически при синагоге, да, на декабристов. Mm -hmm. Вот. Э, не могу сказать, что я прямо между ними выбирала. Это скорее было какое-то вот то куда мне больше хотелось отдать. Школа при синагоге мне показалась слишком, наверное, религиозной Но mm -hmm. для нас. Это был не наш кейс. Вот. А я не могу сказать, что я была как-то внутренне против. Ну, просто, наверное, я про нее знала вообще о а отличных знакомых в тот момент. Поэтому ну, как-то я решила, что надо попробовать Шамир. Угу. То есть я не могу сказать, что это было прям какое-то такое сравнение по пунктам. Нет, скорее эмоциональный выбор.
2: Но ожидания оправдались вообще от школы?
3: Да, и даже более чем. В моем случае мы очень довольны, и я довольна, и ребенок доволен. А у меня
1: такой вопрос, Рита. Приобщают ли родители к еврейской традиции, к празднованию в в общем, увлекают жизнь, школа.
3: Ну, я не могу сказать, что нет, но, наверное, очень ненавязчиво. То есть из -то... было несколько предложений в течение вот последнего года, когда, в принципе, стали возможны какие-то более-менее да, массовые мероприятия. Было несколько предложений привести ребенка на мероприятие в синагогу и там, частично поучаствовать да, в этом процессе. Но их было достаточно немного. Ну, в хорошем смысле немного. То есть это было очень ненавязчиво. Ну, в принципе, да. Как это, если, если бы если бы я была до этого не в курсе календаря еврейских праздников, то я бы, наверное, что-то узнала новое благодаря этим приглашениям. Хотите что-то еще спросить про школу?
2: Ну, вот я хотела спросить еще про какие-то, может быть, преимущества, которые дает обучение в еврейской школе или конкретно Шамир, если они такие есть.
3: Ну, они, безусловно, есть, потому что, ну, если говорить с точки зрения именно образования, обучения, то, безусловно, то, что в классе 13 человек, а это максимум, uh -huh. насколько я знаю, по-моему, 15 максимум, ну, вот у нас было 13 в последнее время, а это, конечно, очень комфортно, я понимаю, что и для ребенка, и для учителя. У меня ребенок такой, ну, который любит отвечать. И то, что его там, учитель имеет возможность каждый урок спрашивать, оценивать, взаимодействовать с ним. Ну, то есть, по каждой проходимой теме учитель имеет возможность взаимодействовать с каждым ребенком. Мне кажется, это очень здорово. Еще один такой момент, который мне очень нравится: в Шамире есть продленный. Продленка, то есть она не выделена отдельно, это просто часть пакета услуг, то, что ребенок там до 7 вечера, ну, кроме пятницы, естественно, там пораньше надо забирать, может находиться в школе, и в это время он находится, ну, в кейсе начальной школы это работает, в своем классе со своим учителем и комфортно делает все домашние задания мне ни разу за два года учебы ребенка в этой школе не пришлось с ним заниматься домашним заданием. Это было Здорово. очень удобно для меня. Да, это было Большой просто плюс. потрясающе. Да, мы не возили домой даже учеб... ну, вот, портфель с учебниками, нам не надо было возить, он все, все находится в школе, это, это очень комфортно. У ребенка персональный ящик, там... у него там свой мир какой-то, и там все, на... все, все, все учебники, все тетради, все там... В общем-то, мне вообще я работающая мама, много работающая мама. Для меня это было очень здорово, потому что такой вот э, полный комплект в плане учебы. Плюс во время продленки было очень много дополнительных занятий, которые тоже, ну, ничего не надо об этом даже думать. Просто ребенок сидит в классе, к нему приходит, не знаю, преподаватель и занимается с ним шахматами, или к нему приходит преподаватель и у них там дополнительная олимпианная математика или их забирают в спортзал и играют с ними в активные игры. Ну, мне кажется, что для детей это очень комфортно. У нас практически все в классе оставались на эту продленку там, до 5-6 часов. и Если бы не пробки, можно было бы и всем забирать. Мне кажется, дети были бы только счастливы. В принципе, вот этот момент, мне кажется, был очень удобный. Ну, мой ребенок был бесконечно доволен тем, как его кормят три раза в день. <с chord> вот, э, но что я слышала от многих, да, я слышала от многих что в Шамире самая вкусная <с украшения> самая вкусная еда
1: могу подтвердить, я там была меня кормили и котлеты были там просто немоверно вкусные
2: у них на сайте, да, очень много отзывов про то, что очень вкусно кормят
3: да. Ну это правда, потому что у меня вот ребенок всегда там все ел и был очень этим доволен. Что еще из таких моментов было много, достаточно в последний год, который уже был не пандемийный. У них мероприятия, то есть они с учителем ездили на экскурсии, совершенно потрясающие экскурсии, там раз в месяц по городу классом, они ездили в театры, ну там, по возможности, да, тоже с классом, ну, как в учебное время это все происходило, то есть это не требовало какие то дополнительной активности со стороны родителей, все было организовано со стороны школы, и мне кажется, это очень круто, что, ну, ребята могли еще взаимодействовать в такой неформальной обстановке.
2: Угу.
1: Есть ли минус у этой школы?
3: Ну, не знаю. Нет, я знаю, я тебе точно сейчас скажу. Подожди.
2: Ты подмигни, если они есть.
3: для меня, наверное, немножко минусом было все-таки то, что нам приходилось тратить время на дорогу. Но мне все равно приходилось ездить. Вот Ребенок, ну, по-разному. Ребенок, естественно, в зависимости, не знаю, времени года, дня, недели, мог по-разному переносить дорогу. В нашем конкретном случае это был достаточно существенный момент просто, что это занимало, ну, полтора часа в день минимум на дорогу. Вот. ну а же э hmm. проблемы с парковкой? Около школы у меня не было проблем с парковкой, я останавливалась, высаживала ребенка <troubling noise> и уезжала. Ну,
1: ладно, судя по всему, у нас более чем появилось представление о Шамире. Спасибо тебе большое, что уделила время
3: максимально...
2: Звучит круто. Пожалуйста. Отправьте да, меня в Шамир. Да, мы... да мы...
3: няненькая. -ня -ня -ня. я, я, я сама хочу туда. <свят> Честно. Я бы еще порекламировала с удовольствием, ну, в плане того, что поделилась бы приятными впечатлениями, потому что у меня правда очень-очень очень положительное восприятие этого, ну, все, я думаю, этой сейчас школы. Сейчас
1: все, все ломанутся. Да, сейчас все ломанутся после <свят> такой рекламы. Должны просто все быстро побежать туда. Ну, было бы тебе. здорово. Спасибо, да. будем прощаться, пока-пока Спасибо пока, большое пока, за пока. Как вам вообще, в принципе, впечатление о Шамере?
0: О, блин, сразу захотелось туда пойти
2: Ну, звучит очень круто Самой
0: Посмотреть,
2: так ли это оно на да. самом деле или нет
0: Таня, что за минус, про который ты говорила? Я про парковку говорила Я человек, которому
1: важна парковка Вот мне вот важно
0: Села на велосипед
1: Нет, я с Васьки не буду на велосипеде На такси У нас, к сожалению, не получается с моей другой приятельницей звониться, с Машей, которая, которая двое детей в Минахиме.
0: Ну, Танюш, расскажешь, да.
1: отстреляешься за всех. Но она ответила на вопросы, которые заранее я ей написала в чате, и я их просто зачитаю. Вопрос был, как выбирали Лешкум, почему Минахим? Но история у Маши такая. Сначала я выбрала для старшего ребенка сына английскую про гимназию, где он проучился до начала 4 класса. Ему не нравилась, э, давящая учительница тяжелая программа, ненавидел учебу и школу, хотя в садике был любознательным ребенком. В четвертом классе я случайно стала свидетелем сцены, когда учительница публично ругала и кричала на, на него за оценку 4. Ого. Э, в общем, э, Маша решила сменить школу, но ну, и среди частных школ. Выбор был определен, там, в том числе стоимость влияла и наличие языка. Плюс была школьная подруга, которая очень хвалила. Второй вопрос. Какие преимущества подводные камни были? Маша говорит, что очень комфортная психологическая обстановка, еврейская история и традиция в ненавязчивой форме. Угу. Подводные камни в Минахиме не заставляют учиться. А некоторым детям это все-таки нужно. Уровень образования
0: не такой высокий, как в некоторых гимназиях. Mm -hmm. Но как будто ее сыну это немножко было не в тему, да? Ну, что ж мы.
2: Ну, кто что ищет, потому что тут действительно здесь есть две крайности. Есть там, допустим, эти какие-нибудь гимназии, там, да, наши 239-е или 30-е, где ребенок будет просто впахивать с утра до вечера. И все, без ног сваливаться спать. Или ты выбираешь другую сторону, более свободную, там, какую-то творческую, там, не знаю, чтобы у ребенка сохранилась психика к концу 11 класса.
0: Ну, это уже какие-то принципы воспитания тут больше, да? Ну, наверное. То, как ты растишь своих детей, действительно, в мужстре или в счастье. Да.
2: Ну вот я пока тоже для себя этот вопрос не нашел, потому что, ну что делать, если ребенок не особо проявляет интересы к учебе? Это проблема э, с учебной программой там, да, или с учителями, что они сто процентов, паш? Ну или ну, не нужно как бы вот ломать ребенка? И вот я я пока не знаю, где здесь какой-то компромисс.
0: Ну насколько я могу иметь представление об этом, э, все таки очень важен подход к ребенку, да, учителя, контакт с учителем, э, учитель в роли наставника, а не в роли какого-то диктатора и надсмотрщика, и то же самое со стороны родителя, и давать ребенку идти за своим интересом. Mm -hmm. То есть если он там хочет в гуманитарные науки, а у родителей представление, что он должен математику учить в 239-й школе, ну, как бы не выгорит. Кто-то будет несчастлив <laughs> в этой паре, если следовать за интересом ребенка, то ну, он будет учиться. Потому что чисто эволюционно в нас заложена страсть к изучению. Угу. Просто как раз вот такие методы, где нужно муж мужстрой стращать, там, не знаю, ругать за четверки, Господи, Привязывать в к учебнику. Привязывать к учебнику, да, там я не дам тебе есть, пока ты не закончишь работу по математике. Ну, вот как раз такое ломает стремление к учебе, потому что ребенок запоминает, что Учеба – это боль, это страх, это неудачи, это недовольство родителей. Нужно заслужить любовь родителей, если ты будешь все время на пятерки и так далее. И Ему уже не интересно все это. Ух, Ника,
1: тяжелое у тебя будет время. Начнется школа и начнется много противоречий в тебе а в этот момент.
0: Конечно, я не
1: сейчас смотрю... очень красиво говоришь. Очень красиво. А вот школа начнется в твоей жизни. Она начнется, когда дети пойдут в школу, а они у тебя еще маленькие. И
2: начнется еще по-другому.
1: Через годик.
0: Гладко стелишь фрейрок. Конечно, конечно. Я понимаю, это все такое радужное единороги скачут там и пукают звездочками, и на деле все чуть-чуть по-другому, но тем не менее хотя бы осознавая это уже легче.
1: Окей. Паша, может быть у тебя еще какие-то вопросы есть по школам еврейским что-то я могла рассказать бы. Я, наверное, забыла сказать, что в Шамире и Менахиме все-таки надо в кипище ходить мальчикам. Мм, mm, да. Там нет. есть форма? Форма кипы. Она круглая. Нет, ну в плане остальной одежды, или они хоть только в кипе голенькие. Я припоминаю, что в Минаяхиме принято девочкам все-таки юбки носить. Ну и такая более-менее формальная одежда. Шамир? Шамири, я не помню. Прям чтобы мне бросалось в глаза именно какая-то форма, нет, не помню. Угу. Довольно-таки Более свободно.
0: Я так понимаю, что вот если сравнивать Минахим и Шамир, то Шамир более демократичная такая. Более светский, Более светская, да. да. Ну да, в Минахиме, наверное, больше на... Но это хорошо, что есть выбор в Петербурге, что вы можете ну, отдать в школу при синагоге там суперрелигиозное Средним такое минахим и совсем уже светская Шамир, но с традициями. не нет,
1: следующая градация будет 550 я уже после Шамира. Совсем. А, ну,
0: вот видите, вообще есть все градации, ребят, выбирайте, что хотите. Да. <св> ну, еще и по карману, видите, <св> тоже есть возможности.
1: Мы немножко говорили, Паша, с тобой, до этого, о том, что э, как считать школу э, еврейской. То есть э, то, что там учат. Э, Степень э... еврейскости. Да, потому что, например, 239-е, 30-е. Э, в большей степени он по моей оценке, людьми с корнями еврейскими. Ну, многие исторически стремятся так... туда. Да, вдаль, так да, исторически сложилось. Ты поменял свое мнение за это время?
2: Да я не знаю. В принципе, наверное, нет, потому что тоже от всех знакомых, от которых я что-то слышал, просто как-то... Видимо, сложилось так культурно, что в еврейских семьях э, уделяют очень большое вре... в не... в значение э, уровню образования, и э, есть вот несколько направлений, да, какое-то физико-математическое, медицинское, музыкальная, да, вот, ну, как... три основных можно выделить. И зачастую в каких-то этих физматах, э, там, чуть ли не 90% это дети из еврейских семей, там, ну, или так, иначе, так или иначе, да там э, еврейские девочки, мальчики. Вот. Ну, видимо, это просто так вот сложилось э, со временем, как-то так.
0: Мне кажется, что просто в еврейских семьях очень всегда следили за уровнем образования детей. Но... И там в древние времена, и там, 200 лет назад, и 100 лет назад, и эта традиция просто как-то прижилась. Поэтому много вот детей, э, господи, не люблю это слово, одаренных э, в всяких математических школах.
2: Ну, даже не, не знаю, это, скорее всего, зависит от того, если ты если ребенок родился как бы, ну, в какой-то интеллигентной там, семье, семье профессоров там, или преподавателей там, вуза или, ну, или инженеров там врачей, врачей то учителей. как бы его будут с детства окружать так скажем идеологии и все вот более такого высокого культурного уровня более высокого культурного уровня нежели чем Дети из рабочих семей и все это Что за
0: социализм
2: начался? Не, ну а как? Мы все равно живем, ребенок растет, все это слышит. Да ладно, естественно, да,
0: обстановка внутри семьи очень влияет. Если ты видишь, как родители приходят, плюхаются с пивом на диван и смотрят: давай поженимся. А там у твоего одноклассника родители садятся, там, не знаю, читают книжки или начинают что-нибудь обсуждать хотя бы. Ну, это разная все-таки обстановка.
1: Окей, okay, ладно. Надеюсь, наши слушатели что-то полезное для себя из нашего разговора сегодня подчеркнули и заинтересуются как минимум еврейскими школами и, возможно, даже захотят туда сходить. Там есть пробные, не тестовые, можно прийти. Директора там все френдли, можно прийти на разговор с ними, пообщаться. И ну 550 там попадает по прописке в основном собственно там это государственная школа всегда есть Но, путь всегда можно я думаю договориться найти у них людей поэтому ну, mm.
2: самое главное мораль что все-таки это очень такая важная тема именно куда ребенка отдавать, в какую школу потому что в любую наверное не прокатит, или в ближайшую потому что это может оказаться вот именно чем-то очень Ты очень может плохой истории
1: кейсом, да, с хорошей но... мотивацией, но не
0: очень комфортной средой в данном случае. Ну что, ребят, вот как смогли рассказали вам про еврейские школы Петербурга. Надеюсь, кому-то это чем-то поможет или просто, по крайней мере, информационная составляющая будет. Могу... Сегодня мы, между прочим, еще записывали видео и надеюсь, у нас получится его смонтировать. И тогда, ребята, к часу наших ресурсов еще прибавится YouTube канал. Так что мы скинем ссылочки, как только будет готово. А так, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шалом Питер», оставляйте комментарии, пишите о своих школьных воспоминаниях, в какой школе вы учились, чем она вам понравилась, чем нет, куда идти, куда нет. Может быть, вы уже водите своих детей в какую-то невероятно замечательную школу, про которую мы не знаем. Нам будет интересно услышать ваше мнение. С вами был подкаст «Шалом Питер», его ведущие Таня, Паша и Ника. Всем пока!
2: Всем пока-пока!